0: Biz dayımlarda akşam yemeği yedik bugün. Her şey çok güzeldi. Yemekler, sohbet, dayım ve yengemin tatlılığı, tontonluğu, harikaydı gerçekten. Ama bugünü harika yapan en önemli şey şuydu aslında. Bir fark ediş benim için. Onların sofrasında yemek yerken, anlattıklarını dinlerken, gözlerinin içine bakarken sürekli konuşuyordum. Kafamın içinde, her zamanki gibi. Sanırım Evliliklerinin 50. yılını devirmiş olan bu dünya tatlısı çift bir gün olsun herhangi bir canlının kötülüğünü istememiştir. Ve bu o kadar zor ki iyi olmak, iyi insan olmak. Çünkü iyi insanlar dünyadaki bunca kötülüğe rağmen iyi kalmayı başarabiliyorlar aslında. O yüzden sözlerime başlarken onları da anarak şunu söylemek istedim. Bu iyi insanlar... İyi ki varlar ve biz umudumuzu kaybetmeyelim diye birer yıldız gibi parlıyorlar. Gökyüzünde değil, yeryüzünde. O yüzden bu bölüm bütün iyi insanlara gelsin. Şimdi bizim partimizde sadece iki kuralımız var. Bir, mutlaka pijamalı olmanız gerekiyor. İki, uyumamanız gerekiyor. E, pijama tercihi çok kişisel bir şey biliyorsunuz. Bence insanın karakterini pijama tercihlerinden anlayabilirsiniz bir gözlemleyin gerçekten çevrenizdeki insanların yatarken ne giydiğini bana hak vereceksiniz böyle titiz mi, pis mi, bencil mi iyi bir dost olur mu, güvenilir mi bunların hepsini hepsini pijamasına bakarak anlayabilirsiniz bir düşünelim neler giyiliyor işte kimilerinin pahalı zevkleri var uyurken en kaliteli kumaşları tercih ediyor mutlaka alt üst takım olacak şekilde pijama seçimleri yapıyor %100 pamuk olabilir saten veya keten kumaşları tercih ediyor ve her zaman bu insanların biliyorsunuz pijamaları yeni alınmış gibi gözüküyor. Kimilerinin de pijama tercihi daha çok eşofman, sweatshirt gibi pijama olmak için üretilmemiş, başlarda ev dışı giyim kategorisindeymiş. Sonra ev içine evrilmiş, en son yatmalı kıyafet olmuş şekliyle oluyor. Çok bilindik bir markadan alınmış olabilir. Yıkanmasına rağmen lekesi çıkmamıştır ya da minicik bir deli olmuştur. Ne yapacak onu yani? Atacak mı? Hayır. Hemen tak diyor ben bunu pijama yaparım. Kimisi de yüzlerce senedir giyilen pijamalardan hoşlanıyor. Yani nereden alındığı asla hatırlanmıyor. Etiketi eriyerek yok olmuş. bir tap düşmüş. Böyle neredeyse yalvarırım başka bir şey giy. Beni giyme artık diye dile gelebilecek. Aşınmaktan son derece transparan hale gelmiş. Rahat pijamalar tercih ediyor. Kimisi de hiçbir şey giymiyor. Uyku kalitesini arttırıyormuş soğuk ortamda uyumak. Bir de özgüveni arttırıyormuş. Neyse siz hangisini seçtiklerine bir bakın çevrenizdeki insanların. Ama önce kendi seçimlerinizde bir düşünün derim ben. İkinci kural uyumama kuralımızdı. Ama bunu ilk kural kadar örneklendiremeyeceğim. Tahmin edersiniz ki. Şimdi ben bu podcast serüveni için bir hazırlık yaptım mı? Hayır ama yapsaydım mükemmel olana kadar uğraşırdım ve tahmini 6 yıl sürerdi. Voltaire ne demiş? Mükemmel iyinin düşmanıdır demiş ve iyiyle yetinmeyip daha da iyisi olsun diye çok uğraştığınız bütün durumları düşünürseniz siz daha hak verebilirsiniz Fransız düşünürümüze. Ben de hak verdim, son derece haklı buluyorum. Zaten zihnimde karma karışık işlediği için dedim ki bunun mükemmel olma ihtimali yok. Sen konuşmak istiyorsun. Lütfen konuş. Şimdi Tanışmadığımız da aklıma geldi. Ee, baştan başlasak, usulünce tanışsak, önce biraz kendimden ne iş yaptığından bahsetsem, aralara birkaç felsefi cümle sıkıştırsam, dikkatinizi çeksem ya da işte karşılıklı akademik başarılarımızdan bahsetsek, kişisel gelişim maceralarımızdan, kulağa iyi ve güzel gelen bütün kişilik özelliklerimizde falan saysak bu tanışma daha düzgün olurmuş gibi düşünüyoruz. Ama... Hayır ben böyle olsun istemiyorum. Ya, biz yine tanışalım. Ama öyle her ilk tanışmada olduğu gibi aslında olmadığımız ön izlemeler vermeyelim birbirimize. Pembeler, sarılar, turuncular kesinlikle şart değil. Günümüzde herkesin birbirine yaptığı gibi ilk tanışmalarda hoş gözükmek için içinde hiç rahat hissetmediğimiz kıyafetlerle el sıkışıp böyle muntazam muntazam oturmamıza gerek yok. Lekeliyse lekeli, ütüsüzse ütüsüz olsun. Utanacaksak utanalım, üzüleceksek üzülelim, isyan edeceksek bir şeye edelim ve yayılalım koltukta. Çünkü bu şekilde tutarsa enerjiniz inanılmaz bir şey olur. Arkadaş olabiliriz ve çok önemli biliyorsunuz bu enerji. Gerçek bir samimiyet yaratmak istiyorsam korkularımdan bahsedebilirim bence. Çünkü çok yakın arkadaşlarınızı düşünün gerçekten bugün bile bilmiyor olabilirsiniz korkularını. O yüzden aramızda bir yakınlık seviyesi oluşturabilir bence benim korkularımı bilmeniz. Ee, yıllar önce farelerden korkuyordum. Sesli bir şekilde fare diyemeyecek kadar fobim vardı. Bunu bilen sevgili okul arkadaşlarımın üzerime çok geldiği bir günde sınıfın ortasında istifra etmişliğim var. Maalesef kötü bir gündü. Ve lisedesiniz yani çok önemli rezil olmamanız ama... İstifra dedim bu arada ya. Kaç yıldır kullanmıyorum bu kelimeyi bilmiyorum. Ee, sonra babamı kaybettiğim yıl ölüm korkum başladı. Hem kendim için hem sevdiklerim için. Böyle illa hastalık sonucunda ölmek ya da kaza geçirme akabinde ölmek gibi bir korku değil. Dümdüz ölümün kendisinden korkuyordum. Bir an yok olma fikrinden korkuyordum yani. Biriniz ben de düşünüyorum ne var ki bunda diyorsunuzdur diye düşünüyorum şu anda. Güncel bir korkumdan bahsedeyim. Garip gelebilir, karanlıktan korkuyorum. 10 senedir de yalnız yaşıyorum. Ama birkaç aydır karanlıktan korkuyorum. Evet, tezat farkındayım. Ee, onun dışında herkes gibi güvensizliğin, yarının bilinmezliğinin de korkutucu bir yanı var. Aralarda da yokluyor ama her zaman olmuyor. Ee, neden arada yokluyor bu korku derseniz? Çünkü sürekli olarak kendimi eğitmeye çalıştığım ve hatırlatmaya çalıştığım bir şey var. O da anda kalmak. Çok zor. Yani Gerçekten çok çok zorlanıyorum bunu yaparken. Ama anda kalmaya çalışıyorum. Ee, Nietzsche demiş ki öldürmeyen şey güçlendirir. Ben de sanırım şöyle düşünmeye başladım. Beni korkudan öldürmeyen şeyler güçlendirdi. Sanıyorum öyle. Böyle olumsuz gelişmeler, üzücü haberler, aksilikler, çıkmazlar yaşadığım bir dönemin sonunda. Bir anda durdum ve dedim ki ya... En kötü ne olabilir dedim. <gülüyor> Sonra bunu o kadar çok tekrar ettim ki benimsadım. Ve yaşam şeklime dönüşmeye başladı bu. En kötü ne olabilir diye, diye, diye ben böyle her şeye en kötü ne olabilir demeye başladım. Ee, Amerikalı bir psikolog var, Carol Dweck ve sanıyorum aynı zamanda da bir profesörmüş kendisi. Diyor ki, kendiniz için benimsediğiniz görüş... Yaşamınızı sürdürme şeklinizi derinden etkiler. Ve katılıyorum. En kötü ne olabilir? Görüşüyle ben bütün hayatımı şekillendirmeye başladım. Şimdi korkulardan bahsetmiştim. Nasıl? Korkularımın değişmeyeceğini düşünüyordum. En kötü ne olabilir dedim ya. Kabul et dedim. Korkularınla yüzleş. Çünkü fare görsem kusarım. Karanlıkta uyuyamam. İşte kapalı alanda kalamam. Bunların hepsi biziz ya. Hepimiziz. Yani utanacak, saklanacak bir hali yok hiçbirinin. Cesur olmak veya korkak olmak bir ölçüt değil hayatta. Başarı veya başarısızlık bir kaygı unsuru da olmamalı. Neticede insanız ve o kadar yapmamız gereken tek şey kendi akıl sağlığımız için anda kalmak. Meditasyon yapan insanlar gibi bahsediyorum ama aslında öyle değil. Çünkü hiç de meditatif biri değilim. Çok enerjiyi, meditasyon yapabilmek için de çok hareketliyim. Sadece böyle iki dakika hiçbir şey düşünmeden zihin dinginliği yaşamak için neler vermezdim anlatamam size. Zaten bu yüzden sürekli o, o anı hissederek yaşamanın hasreti içerisindeyim. Sürekli olarak anda kalma çabamın sebebi budur. E, düşünceye gelecek olursak en kötü ne olabilir düşüncesi her şey çok güzel olacak diye bilinen slogana Zıttır arkadaşlar. Hiçbir zaman her şey güzel olamaz ve olmayacaktır. Her şeyin güzel olamayacağını da yani kimselerin deneyimlememiş olmasını ve ilk benden duyup yazık kadına her şey güzel olamaz diyor demenizi isterdim gerçekten. Çünkü o zaman harikat bir dünyada yaşıyor olurduk. Düşünsenize tüm mutlu insanlık ve ben bir de <gülüyor> o anda kalmaya çalışıyorum o sırada. Herkes mutlu falan diye. Eee... En kötü ne olabilir düşüncesine geri dönüyorum. Kulağa ilk geldiği haliyle böyle bir tık umursamazlık modu veriyor ama öyle değil. Çünkü en kötü olan ihtimali bile gözden geçirmeye mecbur olmak aslında. En kötüsüne hazırlıklı olmak için bütün o ihtimalleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Ve ben tabii ki bunların hepsini yapıyorum. Üstüne üstlük beni tanıyanların çok net bildiği bir yönüm vardır. Garanticiliğim. Ya siz garantici misiniz bilmiyorum ama ben Önümü görmek istedim hep hayatım boyunca. Yarını planlasam önümüzdeki ayın günlerini düşündüm. Sabah kahvaltıda akşam yemeğini, işi, gücü, kirayı, ödemeleri böyle kafama takmayayım diye erken ödüyordum. Sonra önümüzdeki ayın derdine düşüyordum. Onun ödemelerini falan planlamaya çalışıyordum. Bir yanım hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diyordu John Lennon gibi ama yani ne yapayım benim için Gideceğim rotayı hedef noktasına varmak için gideceğim yolu aslında ezbere bilmeme rağmen o telefondaki harita aplikasyonuna yazmak önemliydi. Yolda karşıma çıkacak her türlü macerayı görmezden gelerek gitmem gereken yere yaklaşırken bildiğim güzergahı haritadan takip ediyordum ben yani. Ve tabii ki sokakları, caddeleri izlemeyi kaçırdım bu sebepten dolayı. Sonra kaçırdıklarım mutsuz etmeye başladı beni. Kaygılarım, garanticiliğim. içten içe macera seven kişiliğimi de bastırdı ve ben boğuldum sanki. Önlemlerim artmıştı günden güne. Yoklaştım diyebilirim. Yani yok olmaya yüz tutmak anlamında kullandım ama yoklaşmak diye bir kelime var mı bilmiyorum. Bakacağım gerçekten. Azalarak yok olacaktım da diyebilirdim. Neyse gözlerim daha az görüyor gibiydi, kulaklarım cızırtılı işitiyor, ellerim sürekli ceplerimde, üşümekten korkuyorum, böyle bir korunma arzusuyla dolup taşıyorum. Ama ellerim hep cebimde olursa dokunmayı unuturum bir şekilde. Hayata dokunmayı da unuturum. Bir sokak çalgıcısının müziğini yağmurda ıslanarak veya buz gibi bir havada çok üşümeme rağmen dinleyemeyeceksem, o güzel ve nadir anı asla yaşayamam ne yapayım o zaman bu kulakları yani o çalgıcı da üşüyor ama çalabiliyor bu soğukta e, gökyüzünü caddeleri kedileri izlemedikten sonra gözlerimin tek görevi haritadan yol takip etmek olabilir mi ya e, evden çıkmayayım daha iyi o zaman durdum kaçırdığım ne varsa yakalamak istedim izlemek dinlemek Gerekirse geç kalmak, macera yaşamak, özgürleşmek, yolları bilmeden yürümek, Aralık ayında denize girmek ve yaptım bunları. Çünkü bir ses fısıldıyordu yanı başımda. Yap, yaşa bu anı, en kötü ne olabilir, bak bakalım ne hissedeceksin? Ve tüm kalıplarımı aksattım bir süre. Gittiğim yerleri haritadan takip etmedim. Olduğundan daha iyi olsun istediğim için her şeyi irdelemedim. Sabah alarmı erteleyip uyumaya devam ettim. Ve işe bile geç kaldım. Yani bakın bugün anlatırken bile diyorum. Demek ki öyle değişim bir anda olmuyor. Üzgün uyandım bir sabah. Canım acıyordu. Gitmedim işe. Kredi kartımın kullanılabilir limitini belli bir meblağın altına düşürmeme gibi bir hastalığım vardı. Veda ettim o hastalığa. Ve... Çok beğendiğim şeyler satın aldım kendime. Mutlu oldum. Sonra hava ısındı sanki biraz. Böyle aceleci adımlarım yavaşlar gibi oldu. Kulağımdaki cızırtılar kesildi. Bu kurallardan çıktım ve sıcak bir şeyler hissetmeye başladım. Sıcacık bir şeyler. Tabii ki yine azanlıydım ama sanki bu sefer mecburi değildi. Aynada kendime baktım ve bu gördüğüm halimi sevmeye başladım. Yorgun gözüktüğüm zamanlarda bu arada kendimi beğenmez ve asla sevmezdim. Sanki babamın hayrına yorulmuş gibi bakıyor gözlerim. Yoruldum, çok şey öğrendim, dönüştüm, değiştim. Aferin sana Simay, tebrik ediyorum diyemiyordum yani. Bakışlarımı kaçırıyordum o aynadaki yorgun görüntüden. Ve üzgün, bıkkın, sinirli her günümde yaşadığım olaylara bakıp aralarda kulak kabartmaya başladım. Yaşa bu anı diyen fısıltıya. Böyle böyle oldu, o bunu yaptı, ben böyle dedim, olay nasıl böyle bir noktaya geldi diyen karmaşalarım vardı kafamda, bunlar azaldı. Bana bağlı veya değil, ne olduysa olmuştu ve artık en kötü ne olabilir diye düşünmekten başka çarem kalmamıştı. Bu cümle bir süre ağızda pelesenk olursa hemen arkasından gamsızlık, pervasızlık gibi güncellemelerle geliyor. Olsun, bu sefer de böyle olsun diyorsunuz. İşler yetişmesin. Beğendiğin kız ya da erkek sana yüz vermesin. Ailen seni anlamasın. Döviz yükseldi. Yurt dışı seyahat planları yapılmasın. Ne olur en kötü? Anı kaçırmaya hiçbir şey olmaz çünkü. Kocaman bir hiçbir şey olmaz. Geçer yani. Tüm felaketler gibi. Ve üstelik daha da acısını biliyor musunuz? Unutulur. Unutacağız yani. Bu durum beni... Kendime karşı samimileştirdi önce. Daha sonra da çevreme daha samimi olduğumu fark ettim. Daha içten oldum, daha sıcak, daha anlayışlı. Çünkü daha mutluydum. Her kahve içişimde daha fazla keyif alıyordum. Böyle tatlara dikkat kesilerek, o anda hissederek yemek yiyordum. Başka bir şey düşünmeden. Bir gün trafikte kaldım. Uzun süre, bir saat arabanın içinde aynı noktada oturdum. Ve çevreyi izledim, gözlemledim yürüyen insanları. O telaşı gördüm ve tüm bu koşuşturan insanlık şaşkına çevirdi beni. Herkesin çok ama çok acelesi vardı. Yetiştirmeye, yetişmeye çalışıyorlardı ama hızlandıkça daha çok sarpa sarıyor gibi gözüküyordu. Birikiyordu, birikiyordu, birikiyordu, birikiyordu ama bitmiyordu işler. Ben de sakin sakin oturup nefes alıp vermeye başladım. O anımı yavaşlatmak istedim. Böyle zamanı kontrol edebilir gibi hissetmeye başladım. Sanki bütün dünya aynı anda birden ona kadar saysak en son ben on diyecektim. Ve çok garip bir an geldi gözümün önüne. Didem diye bir arkadaşım var, liseden arkadaşım. Çok seviyorum kendisini. Ee, biz üniversite sınavına Didem'le beraber hazırlandık. Onların balkonunda hırıl hırıl sınava hazırlandık. Böyle hayal meyve hatırlamaya çalışıyorum. Konuyu ama konu aklıma gelmedi. Birimizin başına kötü bir olay gelmiş olacak ki modumuz düşük yani. Böyle sessiz bir şekilde oturuyoruz. Didem bir anda şey demişti. Hayatımız bir grafik gibi. Hatta mum grafiği olsun. Bilenler vardır mum grafiğini. Grafiğin belli bir tarafı bir zaman dilimini gösterir. Bir tarafı da bir değerin düşüşünü ya da yükselişini gösterir. Yaşadıklarımızı yerleştirdik biz o grafiğe o gün. Her neyse o dönemde tabi olaylar hatırlamıyorum. Gördük ki bizim zaman mutluluk ya da zaman mutsuzluk grafiğimiz acayip inişli çıkışlı. Şöyle bir olaylar zinciri sıralaması gördük. böyle. Bir, bilemedin iki kötü olay yaşadıktan sonra... Güzel bir haber almışız. İçimiz ferahlamış. Ama arka arkaya iki güzel haber aldıktan sonra hep kötü bir olay olmuş. Yani <gülüyor> bu grafikteki anstabil gidişatın yaratacağı koşturma ve telaşı düşünebiliyor musunuz? Tabii ki düşünüyorsunuz. Çünkü siz de telaşlısınız ve siz de her anınızı hepimiz gibi kaçırıyorsunuz. Dayım heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlattığımda Böyle eliyle bir dakika işareti yapar ve der ki tane tane anlat bakayım. Anlamıyorum. O yüzden ben yavaşlarım ve tane tane anlatmaya başlarım. Siz de durun. Yavaşlayın biraz. Gözlerinizi kapatın. Nefes alın. Zamana karşı bir oyun başlattığınızı hayal edin. Geçecek deyin her ne olduysa. En kötü ne olabilir deyin. Ben şu anda kalayım deyin. Sonra bir süre devam edebilirseniz tane tane yaşamaya. Akşam günün sonunda eve geldiğinizde pijamalarınızın içinde sımsıcak hissedebilirsiniz kendinizi. Eviniz yani zihniniz dağınık olsa bile, çünkü benimki her zaman öyle. Bırakalım dağınık kalsın, bir ara toparlarız. Öpüyorum çok, söyleceklerim bitti.